0: Heute mit der Musikerin und Komponistin Julia Kautz. Man kommt ja dann natürlich auch komplexer,
1: wenn man eben nur mit so extremen Jahrhunderttalenten eigentlich ne, unterwegs ist. Aber ich habe damals schon gelernt und das ist auch heute was, was mir total hilft, auch eben was Social Media betrifft. Man darf sich nicht vergleichen, vergleichen ist einfach Gift. Und dass man als Künstler oder Künstlerin eigentlich, also das Wichtigste ist eine Persönlichkeit zu haben und die auch zu zeigen und irgendwas zu finden, was einen außergewöhnlich macht. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Wie ihr wisst, habe ich letztens den ersten Redfield-Podcast live aufgenommen. Was mir dabei aufgefallen ist, nicht nur bei uns sind die Produkte von unserem Werbepartner König und Meier beliebt und bewährt. Zum Beispiel in Form der absolut stabilen Mikrofontischstative, die wir hier verwenden. Auch die Stative für die Licht- und Tontechnik, die anderen Mikrofonstative, die da von der Bühnentechnik verwendet werden, die kommen alle von König und Meier. Die Firma sitzt in Baden-Württemberg, bietet Produkte made in Germany und mit einer fünfjährigen Produkt- sowie zehnjährigen jährigen Ersatzteilgarantie. Wenn ihr also demnächst entsprechendes Zubehör fürs Studio, die Bühne, Homeoffice oder den Proberaum braucht, dann denkt an König und Meier. Ich freue mich heute, Julia Kautz im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Julia war jahrelang Chefreporterin der Bravo und ist als Sängerin sowie Komponistin aktiv, unter anderem für Max Mutzke, Vincent Weiß oder Vanessa May und hat sicherlich die ein oder andere Anekdote heute für uns dabei. Ich freue mich, dass sie Zeit hat. Herzlich willkommen!
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm,
0: ich beschäftige mich ja immer sehr viel mit den Leuten, die hier so zu Gast sind. Bei dir ist es relativ offensichtlich, du stammst aus Österreich. Ich mhm. musste da wieder viel lernen. Ähm, äh, du stammst aus, aus Wiener Neustadt. Das hat ja. mit Wien jetzt nicht so viel zu tun, wie ein äh, ignoranter Deutscher denkt. Das ist tatsächlich ähm, 50, 60 Kilometer von Wien äh, südlich gelegen. Mhm. Aber da stammst du her, ne?
1: Genau, und es ist lustig, dass du es ansprichst, weil ähm, jemand aus Deutschland denkt immer, es ist die Wiener Vorstadt, also es gehört quasi zu Wien. Ähm, es ist nicht weit entfernt von Wien, wie du sagst, aber es ist, es gehört nicht zu Wien. Ja, ja, genau. Mit.
0: Dieser Podcast ist ja nicht nur ein Musikbranche-Podcast, sondern ich versuche auch immer wieder kleine, äh, lehrreiche Dinge mit einfließen zu lassen. In erster Linie natürlich lehrreich für mich oder, ähm, naja, ein bisschen entblößen, <lacht> naja, aber genau. Äh, Wiener Neustadt, wie groß ist Wiener Neustadt? Oh mein Gott, jetzt fragst du mich was. So ungefähr.
1: Ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viele Einwohner das sind. Ich bin ganz schlecht mit Zahlen. Ah, okay. Aber es ist nicht so klein. Es ist schon eine okay. größere Stadt. Ja.
0: Okay, gut. Da bist du aufgewachsen. Ähm, so als Background, wenn man das so mitkriegt, du bist so Musikerin durch und neu durch. Du bist schon als Kind äh, quasi singend durch die Gegend gelaufen, ne? <lacht>
1: Ja, ich habe alle damit genervt. Ich habe meinen Eltern so mit fünf, sechs ähm, so einen Kassettenrekorder geklaut, so einen kleinen. Ja. Und habe lustigerweise damals natürlich komplett ohne zu wissen, dass das jemals ein Beruf werden könnte. Da denkt man ja in dem Alter noch nicht mal drüber nach, ist ja klar. Ja. Bin ich rumgelaufen und habe Geschichten, Kindergeschichten mit Melodien da eingesungen. Also ah. es war mir immer offensichtlich ein Bedürfnis, Geschichten mit Melodien zu erzählen. Ja.
0: Okay. Wie ging es dann so also für dich weiter? Du äh, bist aufgewachsen und bist dann aber auch zum Journalismus gekommen. Ich glaube mhm. erst bei Zeitungen oder auch Magazinen in Österreich. Mhm. Wie, war da so die, äh, wie waren da so die ersten Schritte und wie kam es dazu?
1: Also ich habe halt immer Musik gemacht. Ne? Ich fange erst mal so an und hatte irgendwie tausende Bands und äh, Gesangsunterricht und irgendwie Klavier und Gitarre und ich wusste eigentlich immer, dass ich Musikerin werden will oder bin. Das Problem war nur, damals eben in Wiener Neustadt ähm, dachte man so, ja das ist ja eben kein Beruf. Naja und dann äh, hat sich das eigentlich sogar, wie hat sich das denn ergeben? Ich kann es gar nicht mehr sagen, ich bin in den Journalismus tatsächlich reingestolpert. Und äh, das ging los bei einer kleinen äh, Lokalzeitschrift in ähm, oder Zeitung, die Nön, in Wiener Neustadt und da habe ich dann damals so Lokalbands interviewt und bin so ja. zu kleinen Bandcontests gefahren und so. Und ja, dann irgendwann wurde es immer größer, das war dann der Rennbahnexpress, für den ich geschrieben habe, die österreichische Bravo. Und äh, dann News, das ist ein, so ein Mittelding aus Spiegel und Stern, vergleichbar. Und dann hat mich tatsächlich schon die Bravo abgeworben. Also da war ich ganz, ganz jung, wirklich so gerade Anfang 20 geworden, hat die Bravo gesagt, magst du nicht für uns durch die Weltgeschichte fliegen und Bruno Mars, Katy Perry und äh, Lady Gaga interviewen, wenn es halt da schon so gab. Und dann war das natürlich ein totaler Traum. Und dann habe ich so mit Anfang 20 gesagt, klar, ich will zwar Musik machen, aber natürlich in der Musikbranche arbeiten und große Stars zu interviewen, ist ja auch total aufregend und rumzureisen. Und dann habe ich gesagt, ja, das machen wir.
0: Aber wenn ich das richtig gesehen habe, hast du ja schon in Österreich, wo du noch gar nicht bei der Bravo warst, auch schon ähm, Stars interviewt, oder?
1: Genau, eben für dieses Magazin News. Ja. Das war aber so ein Erwachsenenmagazin, äh, und da habe ich dann natürlich so andere Leute, so wie Sting äh, oder Phil Collins war mein allererstes Interview, das weiß ich noch ah, gar nicht. Krass, genau. das
0: allererste Interview, Phil Collins. Das war mein
1: aller, aller also erstes Star-Interview. Ja. So Vorher waren es halt lokale okay. Bands und dann war es plötzlich Phil Collins. Ich weiß noch im Hotel Sacher war das in Wien. Das war sehr, sehr aufregend, aber ähm, er war sehr, sehr nett. Und für die Bravo waren es dann natürlich jüngere Stars.
0: Ja. Wie geht man als junger Mensch daran, wenn man auf einmal, also Phil Collins wäre ja irgendwie viel größer geht's es nicht oder viel bekannter geht's nicht. Wie bist du damals mit Anfang 20 da rangegangen? Ist das dann so diese jugendliche Naivität, mit der man einfach sagt, komm, was soll schon schief gehen oder…
1: Ja, ich glaube, genau das war es. Ich war damals total jung und wild und habe da versucht, gar nicht so viel drüber nachzudenken. Also klar, ab und an wurde es einem bewusst, okay, krass, das war jetzt eine äh, Legende, die man gerade interviewt hat, das schon. Aber es war wirklich so, ich bin da reingestolpert. Ich weiß sogar noch, dass ich am Vorabend vor dem Phil Collins Interview auf irgendeiner After-Shoot-Party versumpft bin und ziemlich verkatert war und wenig <lacht> geschlafen hatte, das weiß ich noch. Und das Lustige ist auch, ähm, das war so meine Erfahrung in den ganzen Jahren, äh, je größer das da, desto netter eigentlich. Mhm. Also gerade so ganz, ganz große Legenden, wie viele Collins sind, unfassbar zuvorkommen charmant und nett. Und dann auch gerade zu so einem jungen Mädel, ich hatte immer das Gefühl, die haben sich so gefreut, oh, da kommt mal frischer Wind und das mhm. ist irgendjemand Neues und Junges. Und das, das waren schon spannende Erfahrungen.
0: Okay, und dann habe ich noch gelesen, du, du hattest ein Interview mit David Gann von Deeper das, <lacht> äh, Da braucht es aber so zwei Anläufe und das ist, musst du mal erzählen, wenn die Geschichte so stimmt, eigentlich ganz witzig ja. ist.
1: Ich glaube, es waren sogar mehr Anläufe. Ich krieg's es gar nicht mehr hin. Aber es war irgendwie so, ich hatte einen Phoner, also ein Telefoninterview mit ihm und äh, er hat irgendwie zu einer falschen Zeit angerufen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie an der Zeitverschiebung lag oder irgendwas falsch weitergegeben wurde. Und er hat immer wieder, und ich glaube, es waren sogar drei, vier Mal, zu einer falschen Zeit angerufen. Und ich weiß noch, ich stand zum Beispiel gerade im Supermarkt in der Kasse, plötzlich ruft er an und ich war so, I'm sorry. Ich kann gerade nicht, können wir später reden und der war jedes Mal total nett und irgendwann fand er es auch schon total witzig, weil er sich auch erinnern konnte, dass er mich schon ein paar Mal angerufen hat und ich nie ja. konnte. Und einmal war ich sogar ganz peinlich, weil ich in der Badewanne gerade und dachte so, oh nein, das ist furchtbar, ich kann es ja nicht aufzeichnen gleich. und gleich. <lacht> eigentlich total witzig so im Nachhinein. Voll. Aber es hat am Ende stattgefunden ja. und es war ein total schönes, sehr deepes Interview. Also da ging es auch ja. sehr um psychische Probleme. Und ich habe es immer geliebt, eben auch Deep Talk mit den Leuten zu machen. Also wirklich nicht nur über die Musik zu quatschen. Das muss man natürlich auch immer, das ist ja auch spannend. Aber ich wollte immer wissen, wie die Personen ticken.
0: Ja, okay. Jetzt hast du das gerade so äh, relativ im Schnelldurchgang erzählt. Dann bist du zu Bravo gekommen. Wie bist du denn zu Bravo gekommen? Das ist ja im Grunde genommen, glaube ich, ähm, also auch damals sicherlich noch eins so der größten, das größte Jugendmagazin schlechthin, so, ne?
1: Ja, vor allen Dingen zu dieser Zeit damals, ne? Ja. Da, da war das einfach, da, da war das Internet und Social Media noch nicht so groß und da war Bravo einfach immer noch das Ding, wenn man sich für Stars interessiert hat. Einfach. Genau. Ja. Und es war ganz lustig, ich war ähm, bei einem Interview mit Britney Spears in Paris. Und da gab es eben auch eine Aftershow-Party, weil das so ein Showcase war und da habe ich eine Reporterin von der Bravo kennengelernt und mit ihr gefeiert. Man sieht, das Feiern ist ganz wichtig in der Musikbranche, das ist zum Connecten gar nicht schlecht. Und mit ihr habe ich auf den Tischen getanzt und wir hatten irgendwie eine wilde, tolle Aftershow-Party. Und dann hat sie gesagt, du bist richtig cool und du hast irgendwie Biss und du bist irgendwie, ich habe das Gefühl, ähm, ja, mit dir hätte man jede Menge Spaß, du musst zu Bravo. Und wirklich, ich habe es gar nicht ernst genommen, ich war so, ja, ja, klar. Und am nächsten Tag hat mich Alex Gernand angerufen, der damalige stellvertretende Chefredakteur ja. von der Bravo, und hat gesagt: Ja, wir wollen dich unbedingt kennenlernen, komm bitte nach München. Und wirklich, das war dann so, ich kam so dem Vorstellungsgespräch, wurde sofort eingestellt und bin dann fünf Tage später ähm, nach München gezogen. Das weiß ich noch, das ah, okay. war so eine richtige ja. Nacht- und Nebel-Aktion. Ähm, ja, über Nacht quasi hierher gekommen und bei der Bravo
0: angefangen. Damals ging das anscheinend noch. Mit dem Wohnraum in München.
1: <lacht> nee, ich habe drei Monate im Hotel gewohnt, Ach, weil ich schön, keine ja. Wohnung gefunden habe, aber uh. das hat zum Glück die Bravo bezahlt.
0: Ah, okay. Ach krass, ja. Wie bist du denn danach angefangen? Also was hast du dann da gemacht? Weiter dann auch Interviews und Redaktionen? Genau, also oder? ich
1: war natürlich am Anfang noch nicht direkt Chefreporterin, ja. aber war eben Reporterin und habe damals einfach schon die großen internationalen Stars ähm, betreuen dürfen. Das, was mich sehr, sehr gefreut hat und es war unglaublich spannend. Und dann hat es natürlich immer mehr gesteigert und dann wurde ich Chefreporterin. Ich habe auch Bravo Web TV moderiert, so eine tägliche Sendung im Internet. Und ja, es war halt total spannend, weil wie gesagt, man ist die ganze Zeit rumgereist und einfach für ein... 10 Minuten Interview mit Beyoncé ist man nach LA geflogen, so, ne? Und das ist natürlich, im Nachhinein muss ich auch sagen, wahnsinnig anstrengend. Also mit Anfang ja, 20 ist ja. das alles okay. Heute würde ich sagen, okay, wow, für ein 10 Minuten Interview nach LA ist natürlich krass. Aber es war auch wirklich so, damals hat jeder auch wirklich für die äh, für die Bravo den roten Teppich ausgerollt. Da hieß ja, ja. es auch, Beyoncé gibt niemanden in ganz Europa ein Interview oder zumindest in ganz Deutschland, sagen wir es mal so. Aber der Bravo, weil die Bravo halt echt einfach total wichtig war. Und dann wurde man eingeladen, hat in Luxushotels gewohnt und äh, fantastische Interviews geführt.
0: Das stellt mir ein bisschen, ab, ab. wie soll ich sagen, ein bisschen ähm, einerseits absurd vor, aber auch andererseits... Das klingt ja so, du sagst, der Bravo wird der rote Teppich ausgerollt, du kommst da an, du machst das einzige Interview, du bist was Besonderes und dann triffst du jemanden, äh, der oder die quasi noch viel besonder, äh, besonderer der sozusagen absolut. ist, das stelle ich mir sehr skurril oder also sehr absurd für einen selber vor.
1: Ja, total. Und wie gesagt, es gibt schon wirklich also Momente, wo ich auch weiß, da war ich natürlich auch aufgeregt und sehr, sehr ehrfürchtig. Also gerade Beyoncé zum Beispiel, ja. die saß dann wie so eine Göttin, so ungeschminkt auf der Couch, das weiß ich noch, in so einem ja. weißen Kleid. Und ich fand die halt immer schon toll und dann war ich nur so, oh, das ist jetzt Beyoncé, hi. Und ähm, ja, auch sie war sehr, sehr nett. Eine lustige Anekdote dazu übrigens noch, <lacht> gerade bei so amerikanischen Stars <lacht> musste ich immer die Nackten aus der Bravo rausreißen. Es gibt ja immer ah, diese ja, Dr. sommer seiten ja, ja. und äh, ja. da sind ja immer ähm, auch Nackte drin. Und das fanden Amis total äh, nicht witzig, dass da natürlich nackte Teenager drin sind. Okay. Die haben diesen Aufklärungsgedanken so gar nicht verstanden. Und dann war es tatsächlich immer so, dass ich, bevor ich in den Flieger gestiegen bin, die Nackten entfernt habe.
0: <lacht> okay, interessant, ja. Aber ist es dann nicht so, klar, du hast das so gesagt, ähm, quasi so ein bisschen jugendliche Naivität vielleicht irgendwann. Kann ich mir vorstellen, dass man dann schon so ein bisschen drüber nachdenkt äh, oder, oder dann... So rangehen dass, es wird einem bewusster, was man tut. Und irgendwie hat man dann auch so den Anspruch, dass man vielleicht auch irgendwie immer mal wieder so neue Sachen aus den, aus den Leuten so rauskitzelt. Mhm. Könnte man da mal ins Grübeln, weil ich kann mir das, also wie war da so, wie waren da so deine Tricks? Ich stelle mir das total schwierig vor, mhm. mit Leuten Interviews zu machen, die, keine Ahnung, schon vorher 20 Interviews gemacht haben.
1: Total. Und genau das war auch immer mein Anspruch und ich glaube am Ende auch das Erfolgsrezept. Also ich hatte eben keine Lust, diese Fragen zu stellen, die jeder stellt. Ich habe mir immer vorher schon eigentlich überlegt, wo will ich hin? Und ich war auch vielleicht manchmal im Nachhinein ein bisschen sehr mutig und sehr unverschämt. Also ich habe immer ja. sehr, sehr viele private Fragen gestellt, habe es aber eben meistens auch sehr, sehr schnell geschafft, irgendwie mit den Menschen zu bonden. Also ich, ich zum Glück irgendwie hat das ganz oft geklappt dass ähm, ja, ich da relativ schnell in so eine diepe Ebene reingerutscht bin, eben aber durch diese krassen Fragen teilweise, glaube ich. Und dann sind die Leute erstmal so überrascht und überrumpelt ja. und ja. finden es dann aber auch cool, dass es mal eine andere Frage ist. Und das war immer mein Anspruch und das war auch der Anspruch unseres Chefredakteurs, ja. Komm mit einer Geschichte nach Hause, die noch keiner auf der ganzen Welt gelesen hat. Und da habe ich immer. Stell mir, aber,
0: stell mir vor, dass da aber dann auch ein erheblicher Druck auf einem lastet.
1: Da muss ich zugeben, der war richtig krass. Ja. Ja. Also ja. Wir hatten dann manchmal vor diesen Redaktionskonferenzen richtig Angst, weil es eben hieß, ja, wir brauchen eine weltexklusive Geschichte heute von Justin Bieber. Wer hat sie? Die wirklich noch nicht im Internet steht. Ja, stell stuhren. mir fast unm ja.
0: unmöglich vor, über Leute, die quasi in der Öffentlichkeit ja leben.
1: Mhm. Es ist ja. schwer. Es ist wirklich schwer. Aber es ist, glaube ich, immer auch so eine Frage des Zugangs. Mhm. Also natürlich kann man nicht immer das Rad neu erfinden, aber man kann immer von der anderen Seite nochmal drauf gucken, ja. von der vielleicht noch niemand geguckt hat. Und... Ähm, das hat dann schon immer geklappt, aber der Druck war natürlich groß, das gebe ich zu. Okay,
0: was hast du gemacht, wenn es Leute gab, die eher fast gar nichts gesagt haben? Äh, du meinst die Kollegen, meinst du dann? Nee, nee, die, die, die Leute, die du interviewt hast.
1: Ach so, das gab es natürlich auch. Also es gab zum Beispiel, äh, ich hatte zwei nicht so schöne Interviews, da erinnere ich mich auch immer dran. Ari äh, Levine war zum Beispiel ja. extrem zickig und hat immer nur Ja und Nein geantwortet. Und ich weiß noch, das war sogar so, also die war halt super jung, die war ja. 16. Und äh, die war auf Tour und dann hatte ich ihr Interview an ihrem 16. Geburtstag Aha. und auch da habe ich mir natürlich überlegt, so ähm, was kann man ihr denn Gutes tun und ich kam mit einer Geburtstagstorte angereist und habe ihr Happy Birthday gesungen, als ich reingekommen bin und dachte, damit habe ich schon Stein im Brett, aber irgendwie fand sie das alles auch irgendwie nicht cool und ich glaube, sie war einfach stinksauer, dass sie am Geburtstag arbeiten musste. Ja, ja. Und dann hat die wirklich auf jede Frage Yes und No geantwortet und äh, richtig sauer in die Ecke geguckt und war halt bockig. Also die war halt schon, ja, ihrem Image entsprechend ein kleiner Rockstar. Okay. Ja. Und äh, ähnlich war es tatsächlich mit Kylie Minogue. Ähm, da war ich Ach, auch krass, eigentlich, ja. hm. auf die habe ich mich sehr gefreut, weil ich als Kind schon Kylie Minogue-Kassetten auch hatte ja. und so. Und dachte so, oh mein Gott, Kylie Minogue, wie cool. Die war auch ein bisschen tickig. Ich
0: verstehe, okay. Ach krass, ja gut, ja da muss man dann mit umgehen, ne? Und irgendwie noch was muss man auch mit umgehen. Ja. Was hast du dann über Every Lavigne geschrieben?
1: Ich <lacht> glaube, wir waren dann sogar so frech und haben das ganz genauso beschrieben, wie es war, ah, okay. hm. dass sie einfach keine Lust hatte und eigentlich genauso ist wie, äh, wie ihr Image ist, Sie ist halt wild und jung und ja. hat nicht immer Lust auf Interviews und was auch verständlich ist als Teenager. Und ja. äh, ich glaube, ich habe da so ein bisschen drauf rumgeschrieben dann. Okay.
0: Was könntest du denn so im Nachhinein quasi jetzt Musikerinnen und Musikern mit auf den Weg geben oder was hast du vielleicht auch gelernt so an, äh, an, an Tipps oder Tricks, wenn man interviewt wird, also ähm, was so Umgang angeht oder auch den Umgang mit der Öffentlichkeit oder mit Interviews, gibt es da was, wo du gesagt hast, ja, das, das, das kriegen die immer gut hin, das sind gute Tipps.
1: Naja, was ich mir selber, ähm, natürlich dadurch, dass ich super viele Interviews von der anderen Seite geführt habe, weiß ich natürlich generell, wie es funktioniert und was das Gegenüber natürlich gerne hören möchte. Viele Details, okay. viele Emotionen, das ist ganz klar. Mhm. Trotzdem würde ich jedem mitgeben, und das habe ich auch eben von den großen Stars gelernt, obwohl sie es auch sehr oft eben gebrochen haben und nicht gemacht haben. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich im Vorhinein selber überlegt, was möchte ich den Preis geben und was nicht, ja, dass man ja. so seine persönlichen Grenzen irgendwie für sich festlegt. Genauso wie bei Social Media. Da ist zum Beispiel, ich bin super offen bei Social Media und wahnsinnig, ja, also ich gebe sehr, sehr viel Preis, aber zum Beispiel meine Familie halte ich weitestgehend raus. Ja. So Und da gibt es halt so ein paar Zonen, wo ich sage, darüber werde ich äh, niemals sprechen und das möchte ich auch nicht zeigen, weil so ein bisschen was möchte ich mir privat halten. Und ich glaube, die meisten Stars machen das auch. Aber natürlich, wenn man sie mit Tricks so ein bisschen psychologisch ins Gespräch verwickelt, dann rutscht ihnen halt auch mal was raus.
0: Ja, okay, verstehe. Ist nur menschlich. Ja. Und gibt es dann auch so, so ähm, Stars, die dann so politikermäßig, du stellst eine Frage und dann erzählen die einfach was völlig anderes, also, <lacht> aber was sie sozusagen promoten wollen oder so. Ne? Äh, gibt es das dann auch? Das gibt es
1: auch, aber das habe ich dann tatsächlich auch manchmal angesprochen. Da habe ich dann mhm. gesagt, ja, das ist cool und keine Sorge, ich mache auch Promo für deine Single. Ja. Aber gib mir was Menschliches. Okay. Und das haben die dann auch verstanden.
0: Okay, ja, es ist natürlich auch immer so ein Geben und Nehmen. Gerade wenn man dann in der, für die Bravo für so ein großes mm. Medium arbeitet, da wollen sie ja auch sicherlich dann stattfinden. Okay, ja, verstehe. Ja, äh, wie gesagt, ich stelle mir das sehr absurd vor. Du hast es ja auch beschrieben. Man fliegt um die Weltgeschichte für ein Interview. Ähm, wie fühlt man sich da als junger Mensch? <lacht>
1: Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war fand's natürlich wahnsinnig beeindruckend ja, und war natürlich am Anfang wirklich geflasht von diesem Job. Ja. Und dann hat man auch noch am Anfang also direkt gleich richtig gut verdient. Also ich habe so gemerkt, alle meine Freunde haben studiert und ich hatte plötzlich so einen krassen Job und war so im Jetset Set und habe gut mhm. verdient. Ähm, und natürlich auch, das war damals natürlich auch viel einfacher so als als Musikerin jetzt. Ne? Also jetzt mhm. bin ich ja selbstständige Musikerin, mal hat man Geld, mal nicht. Damals, äh, mit Anfang 20, war ich eigentlich voll gesettelt und voll dabei und hatte einen Job, zu dem alle gesagt haben, boah. Und das ja. Krasse ist auch, ich habe ja selber gesagt, boah, und ich habe so viele Jahre unfassbar gerne gemacht. Ja. Und bei mir war dann nur so, dass ich irgendwann gemerkt habe, es ging mir seelisch nicht mehr gut weil ich ja selber Musik machen wollte und diesen krassen mhm. Traum hatte. Ja. Und in meiner Welt war es ja dann so, ich habe mich ja nur mit Stars umgeben, musst du denken. Und das ist ja dann immer so, ähm, ne? ich habe meine Aufmerksamkeit quasi nur dahin gerichtet. Und irgendwann, auch wenn es kompletter Blödsinn ist, weil das ist so ein kleiner Prozentsatz der Menschheit, der so ein Weltstar ist. Aber in meiner Welt war es so, ja alle rund um mich sind Stars und alle haben es geschafft. Und ich darf immer nur darüber schreiben, wie gut der Kuchen schmecken mag mhm. und ich will aber selber essen. Und das war dann auch irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, ich muss alles auf eine Karte setzen. Ich komme hier gerade von einem Interview mit Lady Gaga. Ich weiß noch, da habe ich einen Heulkrampf im Flieger bekommen. Und es war eigentlich ein fantastisches Interview und eigentlich war alles gut. Aber irgendwie wurde mir immer mehr bewusst, ich muss meine eigenen Träume leben und nicht immer nur über die Träume anderer schreiben.
0: Mhm. Stell mir gleichzeitig aber auch sehr schwierig vor sich zu motivieren, was zu machen oder sich, sich selber so wertzuschätzen, ne? dass man sagt so, ja klar, ich bin ja auch gut oder so. ne, Also das, ich finde, wenn man quasi den ganzen Tag mit so äh, talentierten Menschen zusammenarbeitet, dann <lacht> stellt man sich dann selber vielleicht die Frage, naja, also sollte ich jetzt in ein Mikrofon singen oder eine Gitarre in die Hand nehmen, das äh, ist ja eher lächerlich im Vergleich dazu, ne?
1: Ich weiß ganz genau, was du meinst und ja. diese Gedanken hatte ich auch sehr, sehr oft. Also ja. man, man kommt ja dann natürlich auch komplexer, wenn man eben nur mit so ja, genau. extremen Jahrhunderttalenten eigentlich ne, unterwegs ist. Aber ich habe damals schon gelernt und das ist auch heute was, was mir total hilft, auch eben was Social Media betrifft. Man darf sich nicht vergleichen. Vergleichen ist einfach Gift. Und dass man als Künstler oder Künstlerin eigentlich, also das Wichtigste ist, eine Persönlichkeit zu haben und die auch zu zeigen und irgendwas zu finden, was einen außergewöhnlich macht. Und man muss nicht der beste Sänger der ganzen Welt haben oder die beste Sängerin, sondern man muss irgendwas Besonderes haben. Und auf das habe ich mich dann immer mehr konzentriert. Dann habe ich auch gesagt, ich bin nicht Whitney Houston, das weiß ich auch, aber ähm, vielleicht habe ich was Besonderes und vielleicht habe ich was zu erzählen und vielleicht kann ich den Menschen doch was geben, was sie berührt.
0: Yeah. Okay, du hast aber auch während der Zeit bei Bravo hast du trotzdem immer noch Musik weitergemacht, ne?
1: Genau. Und das war aber, ähm, das war natürlich toll und da habe ich auch schon für andere geschrieben und auch meine eigene Musik verfolgt. Aber ich bin ganz ehrlich, Bravo war teilweise ein 80-Stunden-Job, eben mhm. gerade durch das viele Reisen und immer am Wochenende unterwegs und so. Und ich weiß noch, dass ich mich da echt fast kaputt gemacht habe. Also ich habe halt 80 Stunden gearbeitet und dann war ich nachts noch im Studio und habe meine eigene Musik gemacht. Und mhm. das war dann eben so ein Punkt, wo ich irgendwann auch gemerkt habe, ich kann nicht mehr so. Die Musik ist mir aber. mir aber zu so wichtig ist, dass ich sie jetzt aufgebe. Äh, Julia, du musst dich entscheiden.
0: Okay, dann hast du gekündigt.
1: Und es war auch so krass. Ähm, ich hatte so einen wiederkehrenden Traum, also das oh. war richtig <lacht> abgefahren, Ja, ja. Äh, von mir selbst an meinem Sterbebett als alte Frau. Und ich weiß noch, ich war halt kurz vorm Sterben und habe so in den Spiegel geguckt und äh, habe dann irgendwie so diese junge Frau in dem Spiegel gesehen, ne, die ich damals war. Und hab mir als alte, also die alte Frau hat dann eine junge Frau die Frage gestellt, warum hast du nicht deine Träume gelebt? Warum mhm. warst du nicht mutig genug, das zu machen, was du wirklich, wirklich wolltest? Und das war ein richtiger Horrortraum. Ne? Ich bin da oft schweißgebadet, aufgewacht. Mhm. Und dann habe ich gekündigt und dieser Traum ist wirklich nie wieder gekommen Ach krass. Okay. Ja, und er war davor wirklich ständig da. Also das war schon offenbar ganz, ganz wichtig, diesen Schritt zu gehen.
0: Was hast du denn nach der Königung gemacht? Also klar, ich will gerne Musik machen, schön und gut, aber hattest hm. du da wirklich schon einen Plan oder bist du da relativ planlos so losmarschiert, wusstest zumindest, das will ich nicht mehr?
1: Tatsächlich muss ich sagen, es hat mir sehr geholfen. Ich hatte einen Plan. Also ich habe einen Plattenvertrag damals angeboten bekommen bei einer großen Major-Plattenfirma und äh, wusste, okay, wenn ich jetzt diesen Plattenvertrag unterschreibe, da gibt es was. Da gibt es auch erstmal einen Vorschuss, da gibt es Geld, ja. da wird ein Album erscheinen. Da habe ich was, woran ich konkret arbeiten kann. Weil sonst wäre es mir, glaube ich, schon schwer gefallen, so einen ja. fantastischen Job einfach ins Nichts aufzugeben. Das habe okay. ich mich auch lange nicht getraut. Ich war ja acht Jahre bei der Bravo und hatte immer das Gefühl, ja nur so ins Nichts bringt das nichts. Und dann war eben zum Glück dieser Plattenvertrag da. Der hat es mir erleichtert.
0: Ja, das war mit dem Duo... Neonherz. Du bist sehr gut vorbereitet naja. tatsächlich. Ja, also bei Warner dann <lacht> genau. auch. Da genau. muss ich dann natürlich schon jetzt mal nachfragen, wie kommt denn sowas zustande? Weil viele Menschen, die hier zuhören, werden sich fragen, ach, das hätte ich aber auch gerne im Plattenvertrag und dann auch noch mhm. bei Major. Deshalb muss ich da jetzt doch nochmal nachhaken. Das kommt ja jetzt nicht so aus dem Nichts. Also,
1: ähm, nee, das kam gar nicht aus dem Nichts und das ist auch gar nicht leicht. Das war, mhm. ist heutzutage nicht leicht und es war damals nicht leicht. Und das war ja auch ein Prozess von fast zehn Jahren oder acht bis zehn Jahre, wo ich eben keinen Plattenvertrag hatte. Ne? Und ja. Ich habe aber eben immer fleißig gearbeitet und war eben nächtelang im Studio und habe dann eben meine, wir waren damals ein Duo, meine ähm, damalige Partnerin kennengelernt und wir haben zusammen Songs geschrieben und dann wurden wir halt entdeckt, schicksalshaft oder zufällig von einem Manager, der auch damals also vor davor irgendwann äh, Silbermond entdeckt hat. Ja. Und der hat gesagt, er hat total Lust auf so ein Frauensinger-Songwriter-Duo. Und der hat uns dann unter Vertrag genommen und der hat uns dann eben bei den Labels angeboten. Und dann ging es aber relativ schnell. Da hat Warner sehr, sehr schnell gesagt: Oh, das finden wir spannend, das wollen wir machen.
0: Okay. Jetzt gibt es Neonherz nicht mehr. Mhm. Wie ist so dein Resümee dieses Abschnitts?
1: Das war ein sehr sehr wichtiger Abschnitt. Ich habe da auch wahnsinnig viel gelernt über mich selbst, über das Musikmachen, über das Musikbusiness auch nochmal von der anderen Seite. Ne? Ja, genau. Ich kannte ja. das Musikbusiness als Reporterin natürlich in und auswendig, aber als Artist ja noch nicht. Und ähm, ja, also es war auf jeden Fall eine lehrreiche Zeit. Auch wenn sie, muss ich ganz ehrlich zugeben, auch anders gelaufen ist, als ich es mir erhofft hatte und gewünscht hatte. Also Neonherz ist nicht durch die Decke geschallert, <lacht> was sich natürlich alle gewünscht hatten. Und ich habe so ein bisschen auch gemerkt, worauf man eben auch achten muss als Artist. Ähm, eben auf der Künstlerseite dann. Und ähm, ja, also ich, ich möchte es nicht missen. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein meiner meiner Vita. Aber es war ja nicht so, wie ich es wie mir erträumt hatte. Das war auch eigentlich ein bisschen ernüchternd. Ja.
0: Aber ist es ist schon so, dass wenn man dann anfängt bei so einem großen äh, Label, dass man schon erstmal. Dass das schon erstmal ein paar Knöpfe gedrückt werden und dann wirst du schon erstmal so in so ein paar, keine Ahnung, Shows reingeschoben, auf Konzerte, wie auch immer, so dass das schon mm. erstmal so der Turbo gezündet wird.
1: Ähm, ich überlege. Ist der Turbo wirklich gezündet worden? Naja, wir hatten so ein bisschen Pech auch, muss man sagen. Also der A&R, der uns damals ähm, unter Vertrag genommen hat, der ist wenige Wochen, nachdem er uns unter Vertrag genommen hat, gekündigt worden oder war mhm. halt nicht mehr da. Und dann wurden wir so ein bisschen von Abteilung zu Abteilung geschoben. Und es war halt irgendwie, ja, ich glaube, das, das hat uns vielleicht auch irgendwo das Genick gebrochen, dass äh, ja der Mensch, der so krass an uns geglaubt hat, plötzlich nicht mehr da war. Und natürlich wurde, wurde da viel versucht und wurden da gute Knöpfe gedrückt und mhm. so weiter. Aber es war eben dieses klassische, was man auch kennt, so von äh, großen Plattenfirmen. Äh, man wurde dann, es wurde versucht, ein bisschen auch uns zu verbiegen, damit wir halt ja. reinpassen. Und da weiß ich jetzt auch mittlerweile im Nachhinein, das ist eigentlich auch der Grund, warum es am Ende des Tages nicht funktioniert hat. Und mhm. daraus habe ich aber was ganz, ganz Wertvolles gelernt. Heute bin ich meine eigene Plattenfirma und mein eigener Boss als Künstlerin. Und ich werde mich nie wieder verbiegen lassen. Ich bin das authentischste Ich, das ich sein kann. Und ich mache nur noch das, wo wohinter ich zu 100 Prozent stehen kann und was ich für richtig halte und fühle. Und seit ich das mache, merke ich auch, dass es die Leute fühlen und die mhm. Leute annehmen und merken, das ist echt, das berührt mich.
0: Okay, ja. Jetzt hast du auch mal wieder gesagt, dass du eigentlich immer schon Songs geschrieben hast, auch während mhm. der Bravo-Zeit und dann auch nach Neonherz Songs geschrieben hast. Jetzt ähm, hast du ja auch quasi Songs oder andere Künstlerinnen und Künstler, die haben äh, deine Songs verwendet. Mhm. Ähm, jetzt muss man natürlich dann auch da wieder mal fragen, wie funktioniert das überhaupt? Also wie, was waren da so deine ersten Schritte, auch mal Songs für andere Leute zu schreiben? Oder beziehungsweise das zu schreiben, das versteht ja jeder, wie das funktioniert so ein bisschen. <lacht> ähm, aber wie kommen die dann, also wie geht es weiter? Wie kommen die da an? Ja, das
1: ist, da bin ich tatsächlich auch am Anfang so ein bisschen reingerutscht. Also ich, ich wollte das immer machen, aber ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, was da wirklich so die ersten kleinen Bausteine waren. Ähm, aber ich war halt super viel im Studio und habe halt viele Songs geschrieben und dann haben halt oft Produzenten zu mir auch gesagt, boah, der der Song, der würde aber gut zu dem Künstler oder der Künstlerin passen. Und dann war das am Anfang sogar ein bisschen schwierig, weil man ja an den Babys total hängt. Da habe ich so ja. gesagt, oh nein, den soll ich jetzt abgeben, dann will ich ja eigentlich selber singen. Das war zum Beispiel mein erster Song, den ich für Max Mutzke geschrieben habe. Das war eine single luxus und Max Mutzke und dann, der war eigentlich für mein eigenes Album gedacht. Und für mich auch der beste Song, den ich für mich geschrieben hatte zu dem Zeitpunkt. Und okay. dann habe ich halt überlegt, naja, das ist jetzt schon irgendwie groß hier mit Max Mutzke und Wahnsinnssänger auch und Luxuslärm ist auch cool. Und alle haben mich bekniet, so wow, wir wollen den Song haben. Und dann habe ich mich natürlich auch super geehrt gefühlt. Habe gesagt, okay, schweren Herzens, aber ich gebe ihn ab. Und dann war aber der Moment auch, wo der, der Song dann irgendwie im Radio lief und das Musikvideo online war. Und dann hört man das mit dieser tollen Stimme und dann denkt man so, ja, toll, ja, das ist, ja. da, da ist man schon auch wahnsinnig stolz. Und so ging das los, aber. Ich muss sagen, heutzutage ist es jetzt eigentlich anders. Also mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich kaum noch Songs einfach, die ich nur alleine schreibe, anbiete, sondern ich schreibe immer mit den KünstlerInnen im Studio. Ja. Also ich, ich schnapp mir immer die, weil ähm, es ist ganz lustig eigentlich. Es ist fast wie bei der Bravo. Ich mache wieder ein Deep Talk Interview, <lacht> bevor ja, ich äh, einen ja. Song schreibe und tauche auch da wieder ganz, ganz, ganz tief ein mit psychologischen Fragen. Und ähm, dann schreibe ich aber eben keinen Artikel drüber, sondern den Song. Und da ist dann halt das Gute, es ist halt immer sehr, sehr persönlich und wirklich auf den Artist zugeschnitten. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und dadurch hat man natürlich auch eine höhere Quote, ne? Ja. dass die Person dann sagt, oh mein Gott, das ist mein Song, den fühle ich wie keinen anderen, weil der erzählt wirklich meine persönliche Geschichte. Den möchte ich jetzt auch als nächste Single veröffentlichen.
0: Okay, aber das bedeutet im Grunde genommen, musst du dein Netzwerk so ausbauen, dass du auch bei den Verlagen oder dann auch bei den Managements oder bei den Künstlerinnen ähm, quasi präsent bist, dass die dich anfragen oder... Wie genau,
1: das hat sich halt mit ganz, ganz viel Fleiß und ganz, ganz viel wirklich harter Arbeit die letzten Jahre dann irgendwie von selbst so gesteigert, dass es mittlerweile so ist, dass mich die Künstler selber anrufen oder anfragen oder über Instagram anschreiben ja. schreiben oder auch die, eben, wie du sagst, die Verlage oder die Labels, ähm, die dann sagen, boah Julia, wir brauchen dich für den und den Künstler oder die Künstlerin und es ist wirklich mittlerweile so, also ich, dass ich da gar nicht mehr in die Akquise gehen muss, sondern mhm. dass eigentlich viel zu viele Anfragen kommen und ich sogar sehr, sehr viel absagen muss, was mir total leid tut. Weil es so, so viel ist. Also ich hatte okay. letztes Jahr einfach 300 Songwriting-Sessions und ähm, und eineinhalb Tage frei letztes Jahr. Das war ein ganz absurdes Jahr. Also ich ja. hatte wirklich ich arbeite ja auch jedes Wochenende durch und ich hatte wirklich eineinhalb Tage frei. Ja, und ich sage das jetzt gar nicht, um irgendwie zu prahlen, was ich für ein Workaholic bin. Das ist eigentlich was ganz Furchtbares. Das ist viel zu viel. Aber es sind halt zwei Punkte dran wichtig. Und zwar ich glaube, wenn man im Musikbusiness was erreichen will, dann braucht man diese unfassbare Liebe und fast schon Besessenheit zu dem, was man tut. Und ich glaube, man muss einfach wirklich, wirklich hart arbeiten. Das ist hm. das härteste Business der Welt, glaube ich. Hm. So sehr ich es liebe, aber es ist wirklich hart.
0: Ja, und da habe ich mal eine ganz interessante Diskussion äh, gehört von jemandem, der auch viel Songs schreibt. Würde ich gerne auch mal dir die Frage stellen. Der, der war so ein bisschen der Meinung, naja, so klar gibt es bestimmt auch mal so Phasen, wo man nicht so gute Songs schreibt, aber man kann das trainieren, indem man einfach jeden Tag Songs schreibt. Also so ein bisschen sagt er so: mm. Naja, das kann man schon, diese Kreativität, dieses Songwriting. Im Grunde ist das auch wie viele andere Dinge. Du kannst es trainieren und dann kannst, es, kannst du es einfach auch immer wieder abrufen. Siehst du das ähnlich?
1: Das ist zu 100% richtig. Mhm. Also die ersten Songs, die ich früher geschrieben habe, wenn ich mir die heute anhöre, denke ich mir so, oh mein Gott. Und dann habe ich halt, wenn du dann halt einfach 300 Sessions im Jahr machst und 300 Songs im Jahr schreibst und ja. jeden Tag schreibst, dann bist du da natürlich in einer Übung und in einer Kreativität, die, ja, die absolut trainierbar ist. Also klar kann man jetzt Talent, Talent ist irgendwie natürlich wichtig und man braucht ein Gespür dafür und irgendwie Emotionen und man muss natürlich ja, dieses Gefühl haben, das ist klar, aber das ist trotzdem ein Handwerk ja. und je öfter man das macht, desto besser wird man definitiv.
0: Okay.
1: okay. Und je schneller auch, ich merke auch, ich bin mittlerweile wahnsinnig schnell im Schreiben.
0: Okay. Das heißt, aber du sprichst auch von diesen Sessions, das heißt, das machst du nicht alleine, sondern du triffst dich auch mit anderen Leuten, auch gar nicht immer in Deutschland, sondern ihr macht das mhm. irgendwie dann weltweit, äh, verabredet mhm. ihr euch oder du wirst eingeladen mhm. und dann geht's ab die Post. <lacht> Genau, also
1: es ist halt immer ein Produzent auch im Studio, der macht dann sozusagen den Beat, also den instrumentalen Teil und ähm, dann habe ich eben meistens ähm, den Künstler oder die Künstlerin dabei oder eigentlich immer und manchmal ist dann sogar noch ein Writer dabei, oft aber sind wir auch zu dritt, also am liebsten mag ich eigentlich kleine Gruppen, weil es intimer ist. Und äh, ja, also das, das ist eigentlich gang und gäbe so beim, beim Songwriting, dass man sich so trifft. Und wie du richtig sagst, ich reise jetzt auch da sehr viel. Also es ist wirklich gar nicht so unähnlich zu meinem Bravo-Job. Ja. Äh, ich bin viel in L.A. zum Songschreiben und in Schweden. Und ich liebe das auch, das zu verbinden. Und gerade bei so Songwriting-Camps oder wenn man so eingeladen wird, manchmal ist es echt absurd. Man trifft sich morgens mit drei Leuten, die man in seinem Leben noch nie gesehen hat. Und am Ende des Tages hat man so ein neues Baby, ein gemeinsames, geschaffen und liegt sich eben meistens in den Armen und ist Best Friends geworden weil man sich eben durch diese Deep Talks und dieses Aufmachen, was man beim Songwriting halt machen muss, halt schon sehr, sehr, sehr schnell sehr nahe kommt.
0: Wie viel Prozent, also so ungefähr, wie viel Prozent dieser, es also klingt ja wie so eine fast schon wie eine, so eine Maschinerie, ne? Aber wie viel <lacht> Prozent dieser Songs werden dann wirklich auch veröffentlicht?
1: Das ist total gut, dass du mich das jetzt fragst, weil das habe ich mir vor kurzem ganz konkret ausgerechnet, weil ich oh ja. wurde interviewt von jemandem von der SZ und der hat mich das auch gefragt und da war ich völlig überfordert mit der Frage und war so, ja. keine Ahnung. Ja. Und dann habe ich mir das ausgerechnet und habe jetzt tatsächlich eine Zahl, die ungefähr hinkommt. Es sind mittlerweile wirklich 80 Prozent, was echt gut ist, weil es waren vor ein paar Jahren, waren glaube ich, 10 Prozent der Songs, die ich veröffentlicht habe, ja. äh, geschrieben habe, sind veröffentlicht worden. Okay. Und mittlerweile ja. ist es eigentlich eine wirklich gute Quote von, ich schätze, 80 Prozent. So, ja.
0: Das ist sehr effektiv, würde ich behaupten. Und die 20 ja, und können ja immer noch äh, veröffentlicht werden. So ist das ja nicht. Ne? Die sind nicht Total. Schlecht. Und
1: da mache ich dann auch, wenn der Song dann äh, vielleicht doch nicht von diesem Künstler oder der Künstlerin genommen wird, dann ähm, dann biete ich den schon auch anderen an. Ich gebe dann auch so Babys nicht auf. Also wenn ich den Song wirklich gut finde, dann schicke ich den danach schon noch rum und sag so, hm, der könnte ja auch zu dir passen. Okay. Und deswegen, da gebe ich dir recht, manchmal dauert es viele, viele Jahre, bis der Song ein Zuhause
0: findet auch. Das heißt, du gehst dann nochmal sehr aktiv ran oder arbeitest du auch mit dem Verlag zusammen, ähm, dass ihr dann sagt, ja. Ich hier bin gerade ja. dabei.
1: Entschuldige, ich bin gerade dabei, ähm, bei einem Verlag jetzt zu unterschreiben, aber ich war tatsächlich jetzt zehn Jahre verlagsfrei und habe das alles ja. ähm, selber gemacht, auch okay. die Sessions selber organisiert und connected und ähm, gepitcht, wie man es nennt, also Songs rumgeschickt, ähm, ja. das habe ich jetzt lange selber gemacht und das hat super funktioniert, aber ich merke, dass es jetzt gerade einfach auch so viel wird, ich, ich brauche da irgendwie auch Hilfe und ich ja. bin halt voll Teamworkerin. Und deswegen habe ich mir jetzt einen Verlag dazu gerufen. Okay,
0: aber das bedeutet nochmal so, wie du in der Vergangenheit dann auch gearbeitet hast, wenn das jetzt ein Song war, der quasi erstmal nicht verwendet wurde und du hast dir gedacht, keine Ahnung, das ist ja der perfekte Song für Vanessa Mai, So, dann mhm. äh, schickst du den äh, an den Verlag, an das Label, an, den Manage an das Management oder wie auch immer von Vanessa Mai.
1: Genau, und da habe ich eine lustige Anekdote übrigens auch. Yeah. Und zwar, ich war eben in L.A. zum Song schreiben und da haben wir einen Song für Justin Bieber geschrieben. Und das war irgendwie ganz cool, weil da war noch eine andere Writerin dabei, die hat schon Hits für Mariah Carey gehabt und so. Die war halt, also in L.A. sind ja alle unfassbar erfolgreich. Ne? Da sind ja nur Grammy-Preisträger <lacht> in diesen Sessions. Man ist da ja am Anfang total so, wow, wo bin ich hier gelandet? Yeah. Unfassbar toll. Und die hat gesagt, der Manager von Justin Bieber, Scooter Brown, hätte sie gefragt, ob sie denn nicht mal Lust hätte, einen Song für Justin zu schreiben. Und dann haben wir gesagt, ja, Bombenidee machen wir. Er war dann nicht dabei. Ähm, das ist bei Justin Bieber, glaube ich, nicht ganz so leicht, den ins Studio zu kriegen. Aber dann haben wir eben einen Song geschrieben, der eben total auf den Leib geschrieben war. Und sie hat ihm dann Scooter Brown geschickt. Und da kam dann erstmal keine Antwort und dann irgendwann kam auch eine Antwort: Oh, wir finden den Song ganz, ganz toll und der würde so gut aufs Album passen, aber ihr seid genau eine Woche zu spät. Er kommt nicht mehr, er passt nicht mehr drauf. Na gut, jetzt kannst du dir vorstellen, da bin ich natürlich erstmal in einer. Loch des Todes gefallen. <lacht> Weil wenn man sich natürlich vorstellt, ich hätte jetzt einen Song für Justin Bieber auf dem Album gehabt, ist natürlich yeah, unfassbar klar. toll. Und dann ist aber mit dem Song genau das passiert, was du gerade beschrieben hast. Da war es gar nicht ich, sondern da waren es die Kollegen in L.A., die haben das an Verlage weitergeschickt und rumgeschickt und der Song ist doch zu gut, den kann man nicht vergessen. Und dann wurde er Nummer eins in Japan mit einer koreanischen K-Pop-Boyband und dann habe ich meinen Frieden damit gemacht, dann war es auch okay. <lacht>
0: aber der war, der war auf dem Album bei der, äh, bei der Band drauf, ne? Genau. Mhm. Ja. Und die waren dann, und das war dann in den Charts, in den, ich glaube in den Tagescharts auf Platz 1, ne? Du bist ja unfassbar gut informiert. Du hast echt richtig gut recherchiert. Ja, ja, aber das war sehr beeindruckend, weil es <lacht> auch eine sehr erfolgreiche äh, Band da ist und. Mhm. Ähm, Du, du hast den Song mit sechs, mit fünf anderen geschrieben, ne? Sie also war zu sechsten. Du bist so Team. wirklich gut vorbereitet. Du ja. beeindruckst mich, muss ich jetzt kurz an der Stelle sagen. Nee, ich stelle mir das jetzt genau, nicht da vor, ehrlich gesagt, wie man ja. zu sechsten Song schreiben kann.
1: Da muss ich auch sagen, das mache ich ganz selten. Das ja. war wirklich auch herausfordernd, aber da war es so schön. Wir waren in so einem Haus irgendwie am Meer und äh, das war eher so ein bisschen in so LA. ganz lustig. So, ach <lacht> Ja, wir holen noch ein paar Freunde dazu. Ach komm, mein ja. Kumpel hat auch Bock und lass den doch abhängen. Und das ist dann eher so passiert. Ich muss aus heutiger Sicht sagen, ich würde jetzt Jetzt keine Songwriting-Session mit sechs Leuten irgendwie organisieren. Das mache ich auch nicht. Okay. Das war natürlich ähm, viel, aber wenn man sich gut versteht, dann kann man auch da immer einen Konsens finden. Also, okay. das hat eigentlich das war eine ganz angenehme Session, muss ich sagen.
0: Pass auf. Aber noch ja. eine
1: lustige Sache ja. übrigens, weil du das auch sagst, nein, das ist eine sehr erfolgreiche Band und die ging auch auf Platz 1 in Japan, alles cool. Aber da ist dann wieder was passiert, damit ist man dann auch konfrontiert als Songwriter. Ja. Ein, zwei Wochen, nachdem wir diesen Song an diese Band abgegeben haben, hat BTS angerufen, eine noch viel, ja. viel, viel, viel größere <lacht> ja. Band. Die wollten den auch. Und dann haben wir natürlich gesagt, den gleichen nein, Song. Haben wir ja, die wollten den Song, und dann haben wir natürlich Aha. abgegeben. Und Ach, dann Die, die, die wussten das halt gar nicht, dass All der, der schon
0: veröffentlicht war, oder?
1: Nee, weil der wurde halt ah, wild rumgeschickt okay, okay. und dann haben die halt nicht geantwortet und haben die halt <lacht> zu spät und dann war er halt schon weg. Und dann ärgert man sich ja auch, wenn man dann sagt, oh mein Gott, das wäre jetzt wahrscheinlich noch erfolgreicher ja, gewesen. Ja, also, ja, aber, aber ich glaube, man, ich habe da jetzt auch gelernt, man darf sich da auch gar nicht so jetzt so reinsteigern, immer in was wäre, wenn, sondern freu das dich, stimmt. dass es Nummer eins ist, freu dich, dass das geklappt hat ja, und sie das Positive. Ja.
0: Sofern Wikipedia ähm, recht hat, <lacht> und das Internet ja, hat ja quasi immer recht, wurde gesagt, <lacht> dass, das so? dass dieses Album innerhalb von 24 Stunden sich ungefähr 35.000 Mal verkauft hat. Äh, ich glaube, Japan damals, ich glaube 2015 noch wahrscheinlich viel CD Jetzt stellt sich natürlich mhm. die riesengroße Frage in so einem Musikbranchen-Podcast. Ähm, wie viel Geld kann man denn dann verdienen, wenn man zu sechsten Song schreibt, der so erfolgreich ist? Um ehrlich zu sein, gehe ich nicht davon aus, dass man sich da jetzt ein neues Auto von kaufen kann. Oder? Das <lacht> ist eine lustige Frage und ich werde sie dir jetzt ehrlicherweise, also ich werde sie dir wirklich
1: ehrlich beantworten, okay? Wo, wobei man ja ich nie über Geld drum. sprechen soll. Aber, aber ja, das möchte ich dir schon. ehrlich beantworten. Wir machen das schon.
0: Wir versuchen es. <lacht>
1: aber es war <lacht> es war tatsächlich so, äh, ich konnte es auch nicht einschätzen und mir haben ja. damals alle gesagt, okay, muss man jetzt gucken, kommt ja auch immer darauf an, wie oft es dann im Radio läuft ne? ja, und ja, so weiter. Ja. Und äh, die einen meinten, na, ja, da kannst du den Haus von kaufen, und die anderen meinten, na, schauen wir mal. <lacht> und die wirklich ernüchternde Zahl war 70 Euro. Oder, äh, schauen
0: wir das ist jetzt ja, doch du ja, dachtest. Ja, okay. ja.
1: Und ich glaube auch, ohne Witz, dass ich da irgendwie beschissen wurde, dass da irgendwas nicht geklappt hat. Da war ich halt noch so ganz am Anfang so mit dem Songwriting-Game. Ja. Und ich habe dann auch ein paar Mal bei der GEMA angerufen habe gesagt, Leute, das kann ja nicht sein. Und dann die immer, ja, aber das dauert so lange aus Japan und mehr haben wir ja. noch nicht bekommen. Und ja. irgendwie ist halt alles total undurchsichtig und ist so weit weg und keiner weiß was. Na, es ist bei diesen wirklich...
0: Das 70 ist so Euro nicht, geblieben. Okay. Da, da kann ich jetzt sagen alle, alle Menschen, die sich jetzt, äh, die sagen, das kann ja gar nicht sein. Ich kenne mich da aus. Die hier zuhören, bitte Kontakt zu Julia und, äh, oder uns aufnehmen, Wir stellen den Kontakt dann her. Das ja. kann ja nicht sein. So.
1: Ja, also da, da, da ist auf jeden Fall was schief gelaufen. So. Ja, okay. Ich habe es dann nur irgendwann aufgegeben, weil ich dachte so, mhm. ich schreibe in der Zeit, wo ich jetzt hier hundertmal reklamiere, einfach ja. ähm, neue Songs. Okay. Und ähm, wenn man jetzt in anderen Ländern und so, na, da kommt schon auch mehr rum. Das war jetzt wirklich Japan, war jetzt wirklich eine Katastrophe. So. Okay. Vor allen Dingen es ist ja spannend, ihr seid ja wirklich so ein, sag ich jetzt mal, hast du ja gerade auch gesagt, wirklicher Experten, äh, Musikbranchen, da kann man sowas auch erzählen. Was halt ähm, da noch dazu kommt, ist, dass dann zu den sechs Leuten, die den Song geschrieben haben, auch noch ein japanischer Lyricist dazu kam, ähm, oh, der das ja. natürlich auf Japanisch übersetzt hat, weil von uns natürlich keiner ein Wort Japanisch gesprochen hat und die haben den ja auf Englisch geschrieben. Ja. Und dem muss man dann auch nochmal 50 Prozent für die Lyrics abgeben. Okay, also mh. das ist auch, und das ist aber wohl Standard. Ja, krass,
0: mh, okay, Genau. Abgefahren. Okay. Für wen hast du noch Songs äh, geschrieben? Hab ich hab, Oder haben wir mittlerweile was vergessen? was äh, Die Namen, die da genannt wurden, waren schon so die erfolgreichsten? Sag ich mal. Ja, also ja. ich könnte
1: dir jetzt noch ganz, ganz viele aufzählen, okay. natürlich. Ähm, Cassandra Steen oder ich hatte in Stimmt, Österreich ja. jetzt ähm, gerade jetzt aktuell einen äh, Hit in Österreich, der jetzt gerade schon im Radio läuft, das freut mich total rauf und runter. Mit Thorsten Einersson, den kennt man aber in Deutschland ja. nicht so, so sehr, also noch. Oder mit Tina Naderer, auch in Österreich. Das war sehr, sehr cool. Und ja, in Deutschland auch zum Beispiel Gregor Hegele und also wirklich, also ich, okay. ich kann hier gar nicht alle aufzählen. Ich habe jetzt gerade versucht irgendwie so ein paar, aber wenn ich, ich glaube, ich würde jetzt zehn Minuten sprechen und eine Liste naja, aufzählen. Alles gut. Aber auf meinem Spotify gibt es eine Playliste in meinem Profil, Songs aus meiner Feder heißt das, also wenn es interessiert, da kann man sich wirklich alle anhören, also da sind ausnahmslos ja. alle drin und das ist eine sehr wilde, bunte Mischung.
0: Okay, ja das ist doch cool, genau, das ist doch nochmal ein guter, guter Einstieg oder guter Nachtrag zu diesem Interview, wenn man es äh, gehört hat. Okay, mm. ähm, genau, du hast jetzt schon viel erlebt, du hast viele Seiten der Musikbranche auch miterlebt und... Mm. Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, dadurch, dass du ja jetzt selber auch Künstlerin bist. Wie glaubst du, was sind so die entscheidenden Veränderungen, beziehungsweise welche Auswirkungen haben sie, haben diese Veränderungen jetzt gerade so auf junge Künstlerin?
1: Welche Veränderungen meinst du genau?
0: So, so grundlegend. Also du sagst, das hat sich ganz dramatisch verändert. Klar, es gibt jetzt Streaming, aber vielleicht können wir das zum Beispiel runterbrechen auf so dieses der Promotion-Ding so.
1: Mhm. Naja, mit mittlerweile ähm, ist es total wichtig, äh, ja, als Künstler auf TikTok aktiv zu sein. Also wirklich, un, mhm. wirklich ohne Witz. Ich mache teilweise jetzt gerade zum Single Release sechs TikToks am Tag und das mhm. ist natürlich sehr, sehr zeitintensiv. Und ähm, man denkt sich natürlich oft dass Künstler so, ja, ich würde in der Zeit natürlich lieber Lieder schreiben und auf der Bühne stehen. Es ist aber ein wahnsinnig wichtiges Tool und das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, es frisst natürlich viel Zeit und man muss da super viel machen. Der riesengroße Vorteil ist aber, das darf man immer nicht vergessen, man ist nicht mehr so abhängig von Plattenfirmen. Man kann ja. selber diesen ja. Hit machen, indem man ganz, ganz viel Content produziert und seine Videos postet. Und gerade bei TikTok, das schätze ich an dem Portal unglaublich, hat jedes Video ja die Chance viral zu gehen, wenn es irgendwie einen, ähm, einen Nerv trifft. Und das kommt auch gar nicht drauf an, wie viele Follower man schon hat, sondern jedes ja. einzelne Video. Du kannst mit einem Follower ein Millionenvideo haben, wenn du es richtig machst. Mhm. Also das ist halt ein Riesenvorteil. Und die andere Sache ist halt, ähm, und das finde ich eben auch eine schöne Entwicklung, eben weil ich auch gerade bei, schon bei einem großen Label war und auch diese Erfahrungen gemacht habe. Und da ist auch sicher nicht alles schlecht. ne Ich will jetzt gar nicht Major Labels verteufeln und schon gar nicht Warner Music. Es waren viele Dinge auch ganz, ganz toll. Aber für mich ist jetzt halt der Weg, denn für den habe ich mich entschieden, das Ganze auf dem Indie-Weg zu machen. Also habe eben mein eigenes Label gegründet und arbeite mit einem Vertrieb. Und äh, eben durch diese ganzen Promotion-Möglichkeiten wie TikTok und so weiter und dass man sich selber sehr breit aufstellen kann, funktioniert das toll. Ja. Und ich glaube eigentlich sehr an diesen Weg mittlerweile, wenn man sich da geschickt hinstellt, dann glaube ich, kann man genauso erfolgreich sein, als wenn man bei einem Major-Label gesangiert ist. Okay.
0: Das bedeutet aber für dich, du kommst ja quasi so ein bisschen aus der Printwelt, kann man sagen, aus der mm. alten Printwelt. Mm. Das ist für dich nicht mehr relevant. Naja,
1: also jetzt eben, es war gerade so ein Artikel über mich in der SZ und da war es mir tatsächlich total wichtig, den nicht nur online zu lesen, sondern bin ich an den ja, Kiosk gefahren ja. und habe mir die Zeitung gekauft. Da bin ich noch echt oldschool und ich war total stolz, die anzufassen und das Ganze auf Papier zu sehen, mhm. weil ich es viel, viel schöner finde. Ja. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, Print ist nicht mehr relevant, weil das wäre jetzt eine unfassbar traurige Aussage, aber... Wie viele Leute siehst du noch im Flieger tatsächlich mit so einer großen, na gut im Flieger sogar, weil da hat man kein Internet und da gibt es dann die Zeitung gratis am Flughafen, da sieht man manchmal ja. auch noch Leute mit so einer ja. Zeitung. Aber die meisten Leute haben halt ein Handy in der Hand. Ja, ja, genau. Das muss man ehrlich sagen und ganz schlimm natürlich in dieser Bravo-Zielgruppe. Also siehst du Teenager noch mit einer Zeitschrift in der Hand? Ich sehe Teenager nur mit dem Handy in der Hand. Und die können natürlich heutzutage instantly gucken, was macht denn Justin Bieber gerade? Die sehen das dann in seiner Story auf Instagram ja, genau. und müssen sich nicht eine Woche später die Bravo kaufen, um dann Zeitverzögert zu lesen, was gerade hier abgeht. Klar, ich will, will wie gesagt, Print gar nicht verteufeln, weil ich finde es ganz, ganz toll und ich möchte nicht, dass es ausstirbt. Aber es ist natürlich sehr, sehr viel Internet und eine Entwicklung, die mir zurzeit sogar wirklich Angst macht, da möchte ich auch noch mit dir drüber sprechen und auch deine Meinung gerne dazu hören tatsächlich. Ähm, was sagst du denn zu so, äh, Jet, äh, GBT und so weiter und AI? Ja. Ist das was, das die Musikbranche killen wird und, und Songwriter killen wird? Äh, Nein, das mir macht es momentan nicht. ziemlich große Sorgen.
0: Das glaube ich jetzt nicht. Also Das ist natürlich jetzt eine Aussage von mir, die äh, bestimmt oder die unter Umständen schlecht altert. <lacht> Aber <lacht> ähm, ich vertrete eigentlich so die Ansicht, dass, ähm, dass es einfach ein zusätzliches Hilfsmittel sein kann. Ne? Ich meine, ähm. Ein, einfach ein Handwerkszeug, dass Dinge, die, die für die man einfach viel Zeit braucht, dass die dann vielleicht einfach schneller gehen. So Jetzt ist es eh noch alles so in der Mache. Das ist ganz witzig, dass du das ansprichst, weil ich im Grunde genommen Spaß habe, versucht habe, ein paar Interviewfragen oder auch zu deiner Biografie mal schnell was rauszukriegen über dich. Mhm. Das war sehr interessant, weil ich habe drei Geburtsdaten von, von dir bekommen. Also zum Beispiel, als Beispiel. Ja, ja. Also es gibt quasi drei unterschiedliche ähm, Angaben und zum Teil waren diese Biografieangaben mhm. falsch. Ne? Also ist ja offensichtlich, Ach, wenn man drei dreimalen. Das gibt.
1: weiß ich gar nicht. Also ist, mir ist noch nie ein falsches Geburtsdatum aufgefallen von mir. Siehst du mal, hast du mich nee, nee das, das, liegt dass ja
0: nicht, das, das, das liegt ja nicht daran, dass das irgendwo falsch steht, sondern es liegt einfach daran, dass das System einfach noch nicht vernünftig arbeitet oder sich was ausdenkt oder so. Mhm. Das sind ja so die Dinge, die jetzt aktuell noch so durch den Traum fliegen. Wie gesagt, ähm, mhm. ich habe da jetzt nicht unbedingt die große Sorge. Es kommt vielleicht auch einfach ein bisschen drauf an, in welchem Musikbereich man das sieht. Ich meine, diesem Begriff, das etwas so generisch ähm, klingt oder generisch erzeugt wird, das gibt es ja auch schon lange. So, und dann ist einfach die Frage, ob das jetzt, ähm, ob das jetzt sch quasi schlimm ist, dass das ein Computer macht oder ob das einfach ein Mensch sozusagen kopiert. Ähm, da bin ich tatsächlich relativ gelassen muss ich gestehen.
1: Na, Ich sage dir mal meine Meinung dazu. Also ich wurde zum ersten Mal so wirklich damit konfrontiert letzten Herbst bei so einem mhm. Songwriting-Camp. Da hat ein Songwriter davon erzählt und ich ja. habe irgendwie da noch nie drüber nachgedacht. Ja. Und der war total in Panik und hat gesagt, ja, wir werden bald alle keinen Job mehr haben. Und dann habe ich zuerst gedacht, ach, du bist doch ein Verschwörungstheoretiker und du steigerst dich mhm. doch rein und so ein Blödsinn und niemals. Und habe eben auch gesagt, Menscheln ist total wichtig und das, das glaube ich auch immer noch. Also die Emotionen müssen halt echt sein in dem Song. Ne? Und, und dachte so, ach, das kann ja eine Maschine nie ersetzen. Ein paar Monate später ist ist plötzlich da und ist einfach Realität. Und natürlich ist es jetzt noch nicht so gut, aber ich fürchte, es wird sehr, sehr schnell lernen und wird ja jetzt von ja. unfassbar vielen Millionen Menschen auf der Welt täglich gefüttert. Und es könnte natürlich sein, dass es dann irgendwann heißt, naja, also wenn man die Julia anruft und mit ihr einen Song schreibt, dann muss man ihr Copyright abgeben und dann äh, ne, hat man halt einen Menschen dabei und man muss sich einen Tag ins Studio setzen. Ich kann doch das auch zu Hause bei ChatGBT eingeben und dann sagen, schreibt mir den Song, der soll das und das sein und so und so emotional und sein wie bla bla bla. Und vielleicht ist es dann irgendwann so gut, dass diese Maschine einfach in Windeseile was ausspuckt, was irgendwann, hoffentlich nicht besser, aber annähernd so gut ist. Und dann muss ich halt den Song äh, mit niemandem teilen. Dann kann halt irgendjemand sagen, ich habe den Song allein geschrieben, ohne dass er ihn überhaupt geschrieben hat, by the way. Aber ähm, ja, das könnte vielleicht schon für manche Artists auch interessant sein. Das know. ist die
0: Frage. ne? Das ist natürlich dann die riesengroße Frage. Da kommen wir äh, heute nicht mehr zum Ergebnis, wie das Copyright <lacht> äh, Die Person hat es ja, ja nicht selber geschrieben, sondern es basiert natürlich auf anderen Dingen. Äh,
1: Muss man das dann angeben? Steht dann bei Spotify, es hat die AI geschrieben. Steht das dann da?
0: Bestimmt. Ach, keine Ahnung. ne? Also das ist wieder eine Aber Frage, die man dann du wieder, äh, ne? Anwälten auch Ja, ja, genau. Ich
1: hatte schon mal jetzt eine Situation mit einem Songwriter, also mit einem Künstler, der hat mir beim Songwriting hm. gesagt so, ach komm, jetzt lass doch mal ChatGBT fragen, vielleicht ja, haben die eine ja. geile Idee. Und ja, ich klar. war, will will's ja boykottieren, ich bin ja eigentlich total dagegen. Und war total sauer. Und war so, nein, du hast hier mich, wir fragen mhm. das jetzt hier nicht. Und dann hat er gesagt, na pass auf, denk dir du was aus, geh kurz vor die Tür, mach, mach du die ein paar Zeilen dazu und äh, ich frag die Maschine. Und dann haben wir uns gleich wieder getroffen und jetzt war es noch so, da war ich dann auch total erleichtert, dass er irgendwann gesagt hat, ja, deine Idee ist schon geiler, mhm. nehmen wir bitte die. Mhm. Aber es ist halt jetzt wirklich noch am Anfang, mal schauen, wie lange noch.
0: Große Wundertüte, definitiv. Mhm. Muss man nochmal, äh, muss man im Auge behalten. Ähm ja auch diese, Aber man kann es
1: eh nicht ändern, ne? diese, man kann es eh nicht immer ja, aufhalten. Ja.
0: Also diese Thematik, dass quasi schon Computer, ähm, zum Beispiel so Mutmusik äh, erzeugen, ist ja auch glaube ich jetzt nicht komplett neu. Ne? Also das, auch das gibt es ja schon, Klar. schon länger. Ne? Das ist wie gesagt, ich glaube es kommt auch immer so ein bisschen auf den Anwendungsbereich sozusagen oder auf die Leute, die das hören wollen, was die hören wollen. Ich glaube es gibt Leute, denen ist das äh, dann auch nicht wichtig, was das ist, was da im Hintergrund dudelt. Fahrstuhl aber man kriegt es
1: ja vielleicht gar nicht mit. Man kriegt ja vielleicht, ja. schau mal, das Ding ist ja, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, es gibt ein neues Oasis-Album, das hat die AI gemacht. Ja, 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 ja. okay. das. Und das ist nicht schlecht. Ich muss ehrlich sein, ich bin ein riesengroßer Oasis-Fan und ich habe es mir reingezogen und ich war erschüttert, wie gut ich es dann doch fand. Weil aber es ist wirklich, nur die
0: Stimme, oder? Die ähm, über ai kann. Ja, aber
1: auch der ganze Style. Nee, ich glaube, es ist ja ein ganzes Song und alles, oder? Also es ist ja wirklich ein. Okay, es ist okay, alles, wir sind was, also ja ein ganzes Album. Also, ein ganzes Album in dem Fall. Oder es gab doch jetzt diesen äh, großen Song, irgendwie, der so viral gegangen ist mit Drake und the Weeknd ja, ja, genau. der der ja. einfach auch fake ist, so das ist ja das Nächste. Und dann hört man das im Internet und klar, jetzt fliegt das noch auf und klar hat es dann jeder mitbekommen, aber auch diese deepfake
0: sache so, ja. ne?
1: Weißt du, fallen wir dann auch irgendwann drauf rein und checken gar nicht, dass es halt einfach nicht echt ist.
0: Ja, 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 ja. Aber auch da natürlich noch drastischer die Frage nach dem Copyright, wenn du eine Stimme kopierst.
1: Klar, also irgendwas muss man sich da überlegen, weil ja. das ist ja ein Wahnsinn. Das geht ja, ja eigentlich. Aber ich glaube, noch gibt es da gar, also ich glaube, wenn man jetzt einen Anwalt fragen würde, würden die auch mit den Achsel zucken.
0: Müsste man einen Anwalt fragen.
1: <lacht> Müsste man einen Anwalt fragen, genau. genau.
0: Ey, äh, super cool. Also nochmal einen coolen Ausflug haben wir gemacht. Äh, weil äh, ich meine, das ist ein Thema, da kann man ewig äh, nochmal drüber ja. sprechen. So. Ähm, abschließend, du hast so viel gesehen, du hast so viel erlebt, du hast eine starke Meinung. Was war der beste Rat, den du jemals erhalten hast und wie hat er dich beeinflusst im Hinblick auf das Musikmachen oder auf das Musikbusiness?
1: Ich überlege gerade, mir kommen gerade ganz viele in den Kopf, aber was war wirklich der beste?
0: Du kannst aber so ein zwei oder drei. Äh,
1: mh, also einer davon, der erste, der mir in den Sinn gekommen ist und der klingt jetzt total platt, aber es ist die Wahrheit. Der erste Rat war immer wieder aufstehen. Und ähm, das ist so krass, weil, schau mal, gerade als Songwriter und gerade am Anfang, ne? da habe ich am Anfang war es eben so, ich habe immer hunderte Songs rausgeschickt und dann wurde einer davon genommen und ähm, du kriegst 99 Absagen. Und da, am Anfang bin ich mit jeder Absage gestorben und habe mir gedacht, ich bin nicht gut genug, <lacht> ja, ich werde es niemals schaffen, meine Musik will niemand hören und ich kann das nicht. Und Selbstzweifel Deluxe. so Und irgendwann merkst du so, nee, du kriegst jetzt eine Absage, aber du bietest es weiter an und morgen kriegst du vielleicht eine Zusage und dann wird es vielleicht sogar noch ein Nummer Eins in Japan. so ähm, Und genau <lacht> das ist es halt. Und ich habe wirklich mittlerweile gelernt, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich eiskalt geworden bin und mir nichts mehr zu Herzen nehme, weil das wäre absolut gelogen. Ich bin immer noch wahnsinnig sensibel und das geht mir alles sehr, sehr nah. Aber ich habe wirklich gelernt zu sagen, okay, Krone richten, aufstehen, weitergehen und morgen ist ein neuer Tag und es ist wirklich so, morgen kann alles komplett anders aussehen als heute und das hat mir total geholfen irgendwie, seit ich mir da so minimal eine dickere Haut zugelegt habe,
0: läuft's auch. Ja. Guter Rat. Finde ich gut. Kann man. Eigentlich äh, schon, er klingt zu so platt, aber er ist so wertvoll. Kann man gut. eigentlich auf alle, alle Bereiche eigentlich auch anwenden, ne? alle, alle Lebenslagen ja, klar. und Businessbereiche. Okay.
1: Immer weitermachen.
0: Gutes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für die vielen Einblicke, ich weiß endlich, wo Wiener Neustadt liegt und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Ähm, ja. Vielen Dank. Mach's Wirklich. gut. Wirklich, und
1: an dich auch nochmal ein großes Dankeschön für die tollen Fragen, es war ein wunderschönes Ach. Gespräch mit dir, sehr spannend auch für mich, vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, mach's gut.
0: Vielen Dank fürs Durchhören und dranbleiben. Wer mehr von Julia hören möchte, kann dies natürlich auf allen gängigen Plattform tun zum Beispiel die neue Single Bengalos. In den nächsten Wochen spreche ich unter anderem mit Max Mönster dem Director A&R Creative bei Universal Music Deutschland. Ich spreche mit Martin Hommel, der sich mit Wurst hier der Krach mal angeschaut hat, was der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk von anderen Ländern lernen kann. Oder mit Vivian Mitzkaller, die als Labelmanagerin Deutschland und Österreich für die Secretly Group aus den USA tätig ist. Ihr seht, da kommt noch einiges und wenn euch das gefällt, dann tut das gerne mal kund und wenn nicht natürlich auch zum Ende hin, wie immer ein Dankeschön an unseren Podcast-Partner Ticketmaster für die Unterstützung und ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage, macht es gut, bis nächste Woche, ciao.